0: Stegisch präsentieren. Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und wie immer, naja, wie immer, aber wie meistens in letzter Zeit im Kasteln nehmen wir Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Hallihallo. Ich freue mich auch schon drauf, wenn wir uns wieder in echt sehen.
1: Es wird äh, erst dann passieren, wenn es nicht mehr 1000 Grad draußen hat. Weil Inzwischen habe ich mich, in, mein, in, mich in meinem Loch vergraben, <lacht> wo ich gerade so viel in Internet zusammenbringe, dass, äh, dass ich mit dir gemeinsam eine Podcast-Episode aufnehmen kann. Ja. Aber erst danach wird es wieder rausschlagen, wenn es, keine Ahnung, nicht mehr so wüstenähnliche Zustände da draußen.
0: <lacht> ja, ich, ich verstehe es. In meinem Kölner hat es ja, ja immer 8 Grad, mindestens weniger als herum. <lacht> und ich habe zumindest schon mal geschaut, dass ich unten WLAN habe. Also, ja, ja. also macht schon Sinn, ja. Na, aber unser Studio ist ja auch in einem Altbau. Das heißt, da dort ist es wahrscheinlich ein bisschen kühler, als wir da haben.
1: Ja, es ist. Aber ich sitze, ich sitze im Dachboden. Also das ist das, wo, wo ich mich zurückziehe. Okay. Ähm, wo die besten Sachen passieren am Dachboden und, und dort sitze ich und und zum Glück ist es, haben wir aufgehört, irgendwann einmal das Ganze auch als Videopodcast rauszubringen oder <lacht> Vlog, glaube ich, wie es du genannt hast oder wie man das nennt. Nein, das ist kein Vlog. Aber es es kein Vlog. Vlogs, okay, so das ist kein Vlog, okay, ich kenne mich da nicht ja. aus. Auf ja. jeden Fall bin ich froh, dass es die heute die, die Leute nicht sehen.
0: Okay, aber du hast schon einen normalen Dochbau oder sitzt du so ganz oben am Haus spitz? So <lacht> nein, 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 so
1: ich sitze sitz in einem ausgebauten Dochstuhl, <lacht> äh, doch, äh, in einem ausgebauten, ja.
0: Okay, weil okay. sonst hätte ich jetzt wirklich geschaut, dass man ordentlichen Spendenaufruf machen, wenn <lacht> da so fensterlos im Dunkeln sitzt.
1: Also ich sollte jetzt jemand von der Gemeinde dazu hören, ich weiß nicht genau, ob es wirklich ausgebaut ist, weil ich weiß nicht, ob es alles genehmigt ist, keine Ahnung.
0: <lacht> es wird schon nichts sein. Es ja, wird schon nichts sein. <lacht> Wir haben ja letzte Woche ein bisschen über ähm, Trainingslager wie Eastern geredet oder Summertouren. Summertours, wie es vielleicht in der internationalen hey, ist. was ist denn deine
1: Lieblings-Summertour gewesen? Herr?
0: Ja, und äh, ich hab's echt hab's, ich, ich hab's eh ge geahnt, dass ich es durchhalten würde und das ist mir echt nicht schwer gefallen. Ich habe mir kein einziges Spiel angeschaut und alles ist super.
1: Ja, aber wer schaut sich denn ein Spiel vor
0: der Summertour an? Naja, das sind alle übertragen worden. Wo? auf den diversesten Streamingdiensten oder überhaupt gratis im Internet.
1: Wirklich? Mhm. Also ich kann mir schauen, wenn interessiert mich das. Das,
0: das. Ist, das bezweifle ich ganz stark, dass ich das kann mir ja, schauen. Ja, hat.
1: ganz eher. Also da ist sicher nicht mehrheitstauglich.
0: Ja, und mir sind zwei Sachen sind aufgefallen. Erstens, ähm, man kann dort echt viel Kohle verdienen, also auch für Fußballverhältnisse ist das sensationell auch viel. Ähm, ich habe gelesen, Arsenal hat für die 8 Tage äh, in US of A äh, 8 Millionen Euro gekriegt.
1: Ja. Naja, das passt ja genau. Da kannst du Gabriel Jesus ein Jahr bezahlen. Ähm, mhm. Oder irgend sowas. Nein, aber es ist schon ist, verrückt, wie viel das ist. Ja, beziehungsweise haben wir ja letzte Woche sogar dann in unserer Schwerpunkte-Episode ja äh, äh, erwähnt, dass es bis zu 20, 25 Millionen raufgeht. geht. Bei den, ich meine, Arsenal ist einer von den ganz Großen, aber für den ganz, ganz Großen, die hemmen dann schon nochmal mehr ab. Also Das mhm. ist schon, ist schon komplett aber wie gesagt, wir haben ja letztens das Bild beleuchtet. Die wirtschaftliche Lukrativität Andererseits natürlich äh, ja die Nachteile, die, 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 die dem Ganzen irgendwie zuspülen. Aber ja, äh, alle, die es nicht angehört haben, unsere letzte Episode, Episode 83, denen empfehle ich wirklich wärmstens, ähm, sich die, die letzte Episode anschauen, weil ähm, es sollte hoffentlich für jeden und für jede was dabei sein. Und ansonsten für alle diejenigen, die noch nie äh, da waren, herzlich willkommen. Heute geht es in unserer äh, Episode 84 in unserem alten Format von Liga zu Liga weiter. Das heißt, wir widmen uns heute wieder dem Alltagsgeschäft, das ja äh, im, im Herrenfußball äh, ja, wieder begonnen hat. Und bei den Damen ist es ja so, dass da ohnehin ein sehr, sehr großes Highlight jetzt im Moment angestanden ist und immer noch mhm. läuft. Und das sind unsere, ja,
0: unsere Bausteine des heitig, der heutigen Episode. Ich freue mich schon drauf. Eine Anekdote, hast du mir jetzt noch kurz weggenommen. Und zwar gab es natürlich eine Tour rund um PSG, die waren in unter anderem in Japan unterwegs und der Nehmer, die Pfeifen, hat es tatsächlich geschafft, in einem Freundschaftsspiel, in einer summertour tour a sowas von einer Orgentheatralischen Schwalbe hinzulegen, dass das eine extra Erwähnung wert findet, finde ich. Und es zeigt einfach nur, was das für ah, ah, furchtbare geklappt es wird wieder mal bei PSG so laufen. Sie werden wieder mit 25
1: Punkten Vorsprung die, die französische Meisterschaft gewinnen. Ähm, ich würde es Ihnen wünschen, dass es irgendeinen Rivalen gibt, der Ihnen das vielleicht streitig macht. Aber es wird heuer wieder so sein, dass PSG wieder, außer PSG, wenn es wieder allem scheißegal sein wird, was die abziehen. Sie werden wahrscheinlich trotzdem äh, wie immer unmoralisch viel Geld verdienen. Das haben wir schon mehrmals besprochen. Aber ja, Neymar ist halt Neymar. Wird, nie, wird nirgends eine Legende sein. Und das wird er irgendwann einmal, vielleicht einmal äh, selber dann ankreiden müssen.
0: Schön fast. Wenig, wenig ist Weniger emotional als bei mir, finde ich gut, mit klareren Worten. Gut, Stefan. Schauen wir mal rein, oder? Rein. Schauen wir uns ist, als
1: erstes. Ich würde sagen, die Reise geht ins Mutterland des
0: Fußballs, oder? Äh, Österreich.
1: <lacht> Na, aber, äh, es, wir sagen ja, wir, 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 wir nehmen ja auf am, am Tag, oder wir veröffentlichen ja am Tag des ersten Halbfinals der, der Europameisterschaft 2022. England gegen Schweden steht heute am Programm mont. Ähm, und morgen gibt es noch das zweite Halbfinale Deutschland gegen Frankreich. Und es war bis jetzt wirklich eine richtig, richtig gute Europameisterschaft. Also das, was ich mir erhofft habe von dem Turnier, ist tatsächlich auch eingetreten. Mhm. Ich habe immer gesagt, es gibt heuer ein großes Turnier in diesem Kalender. Das ist die <lacht> Europameisterschaft in, in England. Und, und ich glaube, sie wird, oder zumindest meine Erwartungen sind bis jetzt absolut erfüllt worden.
0: Ja, ich meine, es hilft halt ungemein. Wenn du, wie du sagst, vorher gesagt hast, äh, Mutterland des Fußballs in England ist halt jedes Stadion geil. Es ist gute Stimmung, es ist fühllos. Äh, sogar, man, äh, wir kommen da nicht noch darauf zu sprechen, aber, aber Österreich gegen Deutschland war ja in, in, im Stadion von Brentford Und das ist jetzt nicht so riesig, vor allem nicht für Premier League-Verhältnisse. Und, und selbst das ist voll geil gewesen, ja.
1: Ja, und ich hab, also ich habe sehr viel, ich, ich wirklich ich mir Anfang des Jahres, also wie wir zum ersten Mal überlegt haben, was mache ich denn überhaupt heuer mit dieser mit dieser WM in Katar und so weiter? Mhm. Ich habe mir echt so gedacht, okay, auch die letzten Weltmeisterschaften waren für mich so ein bisschen so... Ah ja, ich habe mich nicht wirklich dafür ganz im großen Stil begeistern können. Ich dachte, woran liegt es? Liegt es daran, dass ich einfach immer älter werde und mir einfach die Turniere eins bis bis andere und es alles verschwimmt. Aber ich habe echt gemerkt, nein, es liegt einfach an den Rahmenbedingungen. Wenn halt eine Fußball-Europameisterschaft in England stattfindet, dann finde ich das einfach richtig cool. Und ich habe das ja. auch sehr, sehr intensiv. Ich habe schon längere Zeit wirklich kein Turnier mehr so intensiv mitverfolgt, wie, glaube ich, diese, diese EM. Ich glaube, die ja. letzte war die WM 2014 der Herren in Brasilien, glaube ich. Das ja. ist das Letzte, was ich so intensiv mitgekriegt habe. Weil damals dann äh, 2016 in Frankreich, das ist auch vielmals verschwommen, die Russen die das überhaupt nicht gescheit mitgekriegt. Obwohl wohl WM, EM 2020. Also ich mit ja, das heißt, damit ich
0: kriege, ja. Ja. ja, also muss sagen, die, die Rahmenbedingungen sind sehr, sehr gut. Ähm, Infrastruktur und so weiter, alles tippt ab. Die mediale Berichterstattung ist cool, vor allem für Frauen-Event, weil das ja in der Vergangenheit echt immer äh, ein bisschen unter den Tisch gekehrt wurde. Und dann das Allerwichtigste, haben wir natürlich jetzt noch gar nicht besprochen, die Leistung der Ladies ist natürlich auch sensationell. Also das ist Fußball auf hohem Niveau, das ich, glaube ich, braucht man nicht echt in keinster Weise kleinreden. Wir, wir scheuen ja sowieso immer den Vergleich zu den Männern, weil das nichts bringt. Aber wenn man es einfach für sich so stehen lässt, die Leistung ja, ist, es ist war, einfach cool anzuschauen. Ja?
1: Es, war, es war eine richtig, eine richtig gute Qualität, die geliefert wird. Und ich glaube, da kann man auch schon ein bisschen eine Zusammenfassung machen, weil das Turnier wird, schätze immer nicht in den letzten drei Spielen inhaltlich, spielerisch komplett aufgeladen. Aber ja, es machen. war einfach bis jetzt eine richtig Richtig starke, offensiv geprägte Europameisterschaft. Ich finde, das, das, das Spielniveau hat sich einfach in den letzten Jahren ähm, sukzessive immer weiterentwickelt. Du merkst einfach, dass so viele Länder einfach so nachgezogen haben in den letzten Jahren. Die Spanierinnen und so weiter, die Italienerinnen. Italien ist ja abgekommen, das Saison erstmalig bei den Frauen, ja auch eine Profiliga. Die Spanierinnen haben in den letzten Jahren ja unglaublich nachgezogen. Äh, mhm. Natürlich angezogen, vor allem von Real und Barca, aber, aber diese, diese Entwicklungsschritte, die da gegangen waren, sind, sind nicht nur groß gewesen, sie sind in einer sehr hohen Frequenz gewesen. Also da ist schon richtig viel richtig gemacht worden. Und das sieht man halt auch und das ist ja das Schöne wieder, es ist schon, gerade im, 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 im Fußball bei den Herren, Herrensamen ist es ja nicht gewohnt, dass unser Nationalteam bei Turnieren dabei ist, es ist dann halt schon mal was Besonderes, wenn du sagst, du hast ein Turnier, wo wirklich deine Nationalmannschaft eine richtig gute Rolle äh hinlegt. Und das ist jetzt ja. das zweite Turnier, wo du sagst, okay, das macht einfach, da entsteht ein Hype, da entsteht eine Begeisterung. Ähm, du sitzt vor dem Fernseher, du freist dir auf die, auf die Länderspiele, die am Abend stattfinden. Du, du rätst mit Leuten und sagst, ja, und schaust das an. Äh, meine Freundin ist, ist, ist ganz begeistert gewesen. Sie hat wirklich für ihre Verhältnisse extrem für Fußball geschaut in den letzten zwei Wochen. <lacht> äh, also es, das ist schon, ist schon richtig cool gewesen und die Leistungen natürlich mit dem, dass Österreich in einem Eröffnungsspiel dann steht, äh, das war einfach cool. Auf, auf geile Kulisse in Mal Trafford, ausverkauftes Haus und dann eine österreichische Mannschaft, die, die erst nicht wirklich angemerkt hast, dass sie irgendwie, keine Ahnung, nervös reingestartet sind. Natürlich, nervös natürlich wirkt das Ganze ein bisschen, aber es war trotzdem eine, eine geile Leistung. Ja. Du verlierst natürlich bitter 1 zu 0 äh, im ersten Gruppenspiel, aber trotzdem äh, eine Wahnsinnserfahrung. Nicht nur, nicht nur für die Spielerinnen, sondern für den ganzen österreichischen Fußball.
0: Ja, also selbst wenn man jetzt die Österreich-Brille runter tut, finde ich, die Leistung kann man so stehen lassen, die kann man sich anschauen, da kann man stolz drauf sein. Ähm, vielleicht gehen wir gleich ein bisschen ins Detail. Eröffnungsspiel hast du schon gesagt, äh, Österreich hat auswärts ja, <lacht> gegen England 1-0 verloren, äh, aber Stimmung und Kulisse waren, waren tipptopp. ab, Spiel war natürlich schon... Ähm, ich würde sagen, schon eher einseitig, also das, das 1-0 war vielleicht ein bisschen schmeichelhaft, aber man hat halt hinten versucht, zu souverän zu stehen, hat sie nicht abschießen lassen und das war letztlich ja auch keine schlechte Idee, muss man sagen, ja.
1: Nein, absolut, absolut. Ich glaube, du bist, du bist nach dem Spiel rausgegangen und hast das Gefühl gehabt, okay, Wow. Es ist eher nur die Frage, gewesen, wie hoch verliert man vielleicht so eine Partie. Oder vielleicht, wenn alles passt, holst du vielleicht einen Punkt. Aber man geht auch oben in den Hauptes raus und das hat mhm. natürlich schon. Und die Mannschaft kommt halt extrem stark über, über Selbstbewusstsein. Das, das, das merkst ja. du natürlich. Das ist so eine eingeschworene Truppen die kommen natürlich extrem über das Selbstbewusstsein ja. und über das. Über das. Ich glaube, Dynamik und Momentum sind so zwei Wörter, die, glaube ich, essentiell sind für das ja. Nationalteam. Und,
0: und gerade dieses Selbstbewusstsein und was das mit einem ansteht, wenn man das auf einmal nicht mehr hat, sieht man wunderbar beim letzten Spiel, dann Spiel 3 war gegen, gegen Norwegen. Die sind davor von England ordentlich abgeschossen worden. Ja, absolut. Und du hast das einfach, du hast es ihnen angemerkt, da ist kein Selbstvertrauen mehr, die haben richtig, richtig zittert und Österreich hat das souveränes 1-0. Ja. Würde jetzt gar nicht sagen, wie die Zeit braucht, sondern Nein, das einfach war wirklich, fertig gespielt. Ja, das war war tip -top. Dazwischen haben wir jetzt noch auslassen das zweite Spiel gegen Nordirland, Artur nichts anbrennen lassen, 2-0. Damit ist man als Gruppenzweiter vollkommen zurecht mit. Am Gegentor äh, aufgestiegen,
1: ja. Ja, es war, es war gerade die zweite Partie gegen, gegen Nordirland. Das war so, wo wirklich, äh, wo du gemerkt hast, okay, nicht nur, dass wir sind wir voll im Turnier drinnen, es war eine wahnsinnig begeisternde Leistung für mich. Also, ich, ich habe das Spiel richtig gern geschaut, ich habe mitgefiebert, wie, wie zu alten Champions League-Sturmzeiten damals in die späten 90er Jahren. Äh, aber wirklich, ich habe wirklich. Äh, mich fast auf der heißen Couch nicht, nicht halten können. Und es war war, war großartig. Ich habe da äh, spätestens im zweiten Spiel meine absoluten meine absolute Liebe für unsere, für unsere Außenzange äh, äh, in der Mannschaft äh, entwickelt. Das heißt, dieses, dieses wunderbare Duo in und und, und und Babsi Dunst. Ich meine, ich bin Riesen-Babsi Dunst-Fan. Das, das hat sie bei mir etabliert während dieser <lacht> Europameisterschaft. Nicht nur, weil sie aus Anger kommt, äh, was bei uns gleich <lacht> ums Eck ist, sondern äh, weil sie einfach. Sie hat mich in jedem Spiel aufs Neue begeistert. Ich habe das großartig gefunden, weil es so eine Dynamik drin hat und das wie einfach. Das war für mich eines der großen Highlights ähm, War unsere waren unsere Flügelspielerinnen. Äh, nämlich alle drei an der Zahl, die haben sie ein bisschen durchgewechselt. Ich meine, die Babsi Tunst war, war, war für mich eine Fixstarterin, aber, ja. aber aber ob das jetzt die, die, die Katharina Naschenweng war oder oder ob es die die Diola Hickelsberger Füller war. Also ich habe die wirklich großartig gefunden, dieses Trio. Und die haben so eine geile Dynamik eingebracht und die waren ah auch es so viel flotter als die Gegenspielerinnen. Und das habe ich richtig, richtig gut gefunden. Die haben eine richtig ja. geile Dynamik eingebracht.
0: War cool. Und und all das, was du jetzt gerade erwähnt hast, also das, was ich gerade besprochen habe, hat ihnen dann ja auch wirklich was Cooles einge eingebracht, nämlich ein, ein, ein sag mal, sehr gehyptes und cooles Viertelfinale gegen gegen Deutschland die natürlich bis zu dem Zeitpunkt sehr souverän durchs Turnier gegangen sind, alles gegangen haben, ich äh, glaube davor nicht einmal da gekriegt haben. Und das war halt einfach geil, oder? Wenn du wenn du dann im Viertelfinale von der Europameisterschaft stehst gegen Deutschland und du zwar schon vielleicht ein bisschen der Außenseiter bist, aber auf keinen Fall der Jausengegner bist, ja, ähm, ist das einfach in den in der, in der Highlight-Momenten einer sportlichen Karriere ist das sicher ganz Absolut. weit von dabei. Absolut. Das geht fast nicht geiler. Und in dem Viertelfinale war der ja leider stopp. Ähm, die Deutschen haben 2-0 gegangen. Nicht ganz unverdient. Vor allem aber auch wegen, wegen schweren Schnitzern. Ja, und da
1: halt das Gegenteuer, waren es leider Das Wir
0: haben während der Partie noch hin und her geschrieben. Ich habe noch gesagt, äh, wir machen diese Abstöße von hinten und diese Abschläge extrem Sorgen. Da waren schon 6-7 dabei, die, die nicht so gut rausgekommen sind. Und dann hat es halt 200 mal gleich mal zum 1-0 geführt. 2-0 war dann mindestens genauso bitter. Die Deutschen haben eigentlich bis dato, sie waren sicher nicht überlegen, sie haben schon sehr souverän gewirkt und, aber auf der anderen Seite Österreich hat, glaube ich, zweimal an die Stange geschossen, also sogar dreimal. Dreimal, glaube ich, ja. Und ja. Ähm, Nein, also es war,
1: es war, es war wirklich, war wirklich äh, ein Spiel, wie du gesagt hast, was sicher für Fülle einfach ein absolutes Karrierehighlight äh, auch hm. bleiben wird. man der Mannschaft ist auch in Zukunft dafür zuzutrauen, nur gerade die die, die Generation Schnaderbeck, Buntigam, Zatrazil, äh, die alle so, glaube ich, Ende 20 sind, alle, so, glaube ich, 29 sind, äh, oder, oder Laura Feiersinger, die, ich glaube, die, glaub die Schnaderbeck ist, ist ich schon 30, 31, aber die sind alle im, in, in der Hochphase ihrer Karriere, die nächste EM, da sind sie dann alle schon mit Anfang, Mitte 30. Ja, du musst schauen, ob noch mal so richtig so ein Highlight noch mal kommt, aber das war schon richtig, richtig geil. Und hm. du hast die Deutschen so weit gehabt. Sie, sie waren so weit, dass das, dass das wenn, das Glück ein bisschen mehr auf deiner Seite ist, die, die Partie für die ausgeht. Und da wieder mal mein Babsi-Dunst-Moment, wenn es wieder aus, aus 35, 40 Metern äh, mal hinschneidet. Also, das habe ich, hab ich großartig gefunden. Die trifft die Latten aus 40 Metern. Also, für mich eine der. Und ich, ich habe wirklich sehr viele Spiele angeschaut, auch mal andere Mannschaften angeschaut. Ich, eben, äh, aber alle wirklich, wo du gesagt hast, die hat im Turnier richtig auf sich aufmerksam gemacht. Und das habe ich, hab ich cool gefunden. Du hast jemanden dabei. Du hast jemanden schon zu, dabei,
0: der. Ja, kommen wir vielleicht da schon zu meiner Frage nach der äh, besten Spielerin der Österreicherin. Ist das für dich die, die Babsidunst?
1: Ja, ich bin, was weißt der, du, ich bin, ja, ich bin, einerseits bin ich ein bisschen äh, Laura Feiersinger Fanboy, das bin ich tatsächlich schon seit der letzten EM, ja. äh, weil ich sie einfach extrem cool finde und weil sie echt, sie hat, sie erinnert mich so ein bisschen, weil sie draht sich so für einen im Spiel, sie, sie schafft es jedes Mal, dass sie sie. In ein Chaos eine und dann irgendwie rauskommt aus dem Chaos und noch immer einen Ball am Fuß hat und das finde ich irgendwie großartig an ihr. Ich habe diese, diese, die, 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 diese Erfahrung und die Qualität im Mittelfeld mit, mit, mit Sarah Buntigam, mit der Laura Feiersing und der Sarah Zatra, das habe ich auch cool gefunden. Aber für mich war schon die Babsi Dunst, die, die ich gesagt hab, die, die hat für mich. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich verfolge die, 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 den Meisterschaftsbetrieb äh, von der Babsi Dunst in Deutschland jetzt auch nicht jede Woche, mhm. aber die hat mich einfach am meisten begeistert bei dem Turnier. Äh, mhm. Und wo ich mir echt überlege, dass, dass ich irgendwann mit meinem Nummer 8 Dunst-Level herumlaufe irgendwo <lacht> in der, vom nächsten ja, wäre Turnier. Ja, cool, cool. Also, ich wirklich, also sie ist für mich, sie, sie, sie liefern sich alle, ich sie vorher schon angesprochen, alle drei Flügelspielerinnen, äh, ein bisschen an, 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 ja, an engen Kampf, aber die Babsi Dunst war für mich ganz vorne ja. dabei, ja.
0: Aber für mich wäre es vielleicht eher das Feiersänger gewesen. Also ja. ich sehe das so wie du, dieses leicht chaotische Spiel mit dem unglaublichen Willen, aber den Ja, sie, ich glaube, Aufstrahl... sie läuft
1: da halt 15, 20 Kilometer, wenn es sein muss. Ich glaube, wenn du da noch 180 Minuten spürst, wird es halt nicht immer laufen. Ja. Ähm, sie wird zwar Down oben fallen, aber bis, bis abpfiffen wird, wird sie halt laufen. Und, ja. Aber sie hat dann schon... Man darf es jetzt auch nicht nur aufs physische reduzieren, weil sie hat dann schon sehr coole Sachen gemacht, weil... Um, sie hat dann schon immer wieder so fast ein bisschen so Luca Modric moments wo du sagst, okay, du traust dir einfach geil ein, kommst aus der Situation und machst irgendwas, um plötzlich eine hm. ganze neue Dynamik im Angriff zu schaffen. Ja. Also das war, das war cool. cool.
0: Und so sowas wie Enttäuschung gibt
1: es auch in der Mannschaft? Hast du das ausgefunden? Enttäuschung? Es, es ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer, schwer zu sagen, nach so einer coolen Leistung gibt es wirklich jemanden, der Enttäuschung ist. Es hat einfach für mich ein, zwei Spielerinnen gegeben, wo ich gesagt habe, die haben für mich nicht ganz die ho, die allerhöchsten Erwartungen erfüllt, die ich gehabt hab. Ich glaube, die Niki Billa hat, hat schon einen sehr schweren Stand teilweise gehabt vorn drinnen, weil, mhm. weil sie wirklich oft einmal 20, 25 Meter auf, auf, auf weiter Flur keine Mitspielerin gehabt hat. Und teilweise ist schon gegen richtige Riegel antreten in der Innenverteidigung. Aber für das hat sie eh gut gemacht. Aber natürlich war es schon so, dass man, dass man sich fragt irgendwann, kann man oder muss man von einer Fußballerin des Jahres in Deutschland, 2021, die 21 Torschützenkönigin glaube ich geworden ist, kann man sich da oder muss man sich da mehr erwarten können, dass die no mehr dem Spiel ihren Stempel aufsetzt, äh, aufdruckt. Aber ich würde jetzt auch nicht zu hart in der Kritik sein aber mhm. da habe ich mir insgeheim natürlich schon ein bisschen
0: mehr erhofft. Äh, also Wo ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft habe, war bei der Vicky Schneiderberg. Ich meine, ich weiß, die hat eine sehr schwere Saison gehabt, ähm muss das einmal verkraften, dass man vor Arsenal halt zu Dispers gehen muss. Sicher auch nicht einfach, zumindest bei den Frauen, äh, nein, Schmäh ohne jetzt da, äh, es waren natürlich hauptsächlich Verletzungen, die sie immer und immer wieder in Zeit zurückgeworfen haben, aber sie war halt dann fit für die Europameisterschaft und ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, dass sie sicher auch federführend da dabei sein wird, weil sie ist ja prinzipiell eine sensationell gute Spielerin. Und ja, meine, der Gipfel des Ganzen war dann eben im letzten Spiel. hat sich, glaube ich, hat sie gar nicht gespürt. Mhm. Äh, war ein bisschen bitter. Ja.
1: Ich meine, und ich glaube, da muss man wirklich fair sein. Ich glaube, wenn es die österreichische Nationalmannschaft in der Qualität oder in der Leistung bewerten willst, ist es halt eigentlich fast die Leistung von jeder Spielerin auf und abseits des Platzes in einen Topf werfen. Weil, nachdem wir schon ein paar Mal gesagt hat, man sieht die Mannschaft hier ganz stark über die, über die Mentalität definiert und über, das, über die Art und Weise, wie sie auftreten. Da haben sicher viele Spielerinnen rundherum ums Spiel noch mindestens genauso einen hohen Beitrag geleistet, damit die Leistung so hoch ist. Und, und das ist das Schöne. Für mich war es eine extrem starke Mannschaftsleistung. Und ich hm. mich kotzt es ja so an im modernen Fußball, diese, diese reine Glorifizierung nur von Spieler. Also wir, wir schaffen es ja immer weiter wegzukommen davon, dass Fußball Mannschaftssport ist. Und, und, und es sind einfach die, dann wechselt wieder der Hans Wurst nach, nach Manchester City und bringt da wieder 25 Millionen Fans mit und verdient 800 Millionen Euro in der Woche oder irgend sowas. Das das ist, das ist nicht mehr gut. Das ist, das ist aus ethischer Sicht nicht mehr gut, dass einzelne Menschen so überhöht werden. Das ist aus finanzieller Sicht absurdest, was da mhm. passiert. Und deswegen finde ich es einfach, habe ich einfach das so, ich habe so wohl gefühlt während der Europameisterschaft äh, mit, den, mit, den, mit dem Nationalteam, weil sie einfach als Mannschaft so geil auftreten sind.
0: Ja, und, und
1: und, deshalb irgendwie, und deswegen gibt es eine Enttäuschung. Vielleicht war die Nikki Billa, habe ich mir no mehr erwartet von ihr, aber die Erwartungen waren einfach sehr hoch. Aber, und bei der, bei der Vicky Schneiderbeck bin ich gespannt. Ich kenne ihre Rolle jetzt nicht im Team. Sie dürfte schon ein bisschen eine Redelsführerin auch sein. Ähm, man hat sie doch immer wieder gesehen, dass sie diejenige war, die ja angepeitscht hat, alle. Aber, aber ja, am Feld natürlich ja. war es schon so, dass die immer wieder mal einen Aussetzer gehabt hat.
0: Ja. Schauen wir uns noch das restliche Turnier an. Jetzt am Dienstag ist im England gegen Schweden das erste Halbfinale und am Mittwoch dann Deutschland gegen Frankreich. Spiel um Platz 3 gibt es keins. Am Sonntag in Wembley ist dann das Finale. Auf was legen wir uns fest, wer, wer ist und wer steht denn im, im Finale? Glaubst du, so wie ihr, den Klassiker England gegen Deutschland? Ähm,
1: ich ich würde mir England gegen Deutschland wünschen, ich habe irgendwie also das Gefühl, dass es England gegen Frankreich wird, mhm. äh, weil die Französinnen, obwohl sie, äh, also ich glaube sie sind ein bisschen da, wobei die kennen jetzt auch die Mannschaft zu wenig, aber sie wirken oft einmal ein bisschen wieder Anti, die Antithese zur österreichischen Nationalmannschaft, wenn es um die, die, das kollektive Auftreten geht und die Verschworenheit, weil ich hab, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt, was es da für, für, für ja, Skandale im Vorfeld gegeben hat, oder eben voriges Jahr, oder diese zwei PSG-Spielerinnen, wo, wo dann ja dieser, die, die eine PSG-Spielerin ja mit, äh, auf, dem, auf dem Nachhauseweg angehalten worden ist, mit, mit, mit Eisenstangen verprügelt worden ist und es dann quasi der anderen PSG-Spielerin zugeschoben worden ist und so weiter. Also man kann fast sagen, typisch französische Nationalmannschaft, äh, <lacht> ja. Aber, aber ja. Trotzdem haben die so arge Einzelspielerinnen drinnen, dass ich ihnen fast zutraue, dass sie die deutschen bieren. Mhm. Die aber deutschen die,
0: die Aufstellung wird nicht auspendelt, oder?
1: Ich, ich weiß nicht, ob der, mhm. ob der, ob der, ob der verrückte Vogel irgendwas zu sagen hat, aber ich glaube es. Oder was
0: mehrere nicht. gibt, die das kennen. Vielleicht ja, ist das eine es, französische Spezialität.
1: Ja, es, es, also, ich glaube, das Turnier läuft so, oder, oder, es bietet sich so an, genauso zu werden, wie man es, wie man im Fußball braucht. Es kommt zum Finale Eingang gegen Deutschland und die Engländer werden wieder vor eigenem Publikum verlieren und am Ende gewinnen sowieso die Deutschen. Also, insofern, also, ich bin gespannt, ob die Deutschen ihr Comeback quasi feiern als, als Europameisterinnen, weil ich glaube, es war zwischen, was, 1993 und 2013 sind ohnehin nur die Deutschen Europameister äh, waren. Also, mhm. äh, jetzt das kurze Intermezzo mit den Niederländerinnen, aber, aber ja, also, ich bin gespannt, was kommt ich würde es, wie bei jedem Turnier, würde ich es den Engländern oder Engländerinnen wünschen, dass sie einen Titel holen, ähm, mhm. einfach weil die englische Presse echt kacke sein kann, wenn es nicht gewinnst. <lacht> und ich würde es ihnen wirklich wünschen und das ja. ist eine coole, eine coole Mannschaft da.
0: Also du, du, wünsch, du wünschst England, denkst aber an, an Frankreich sozusagen. Ich,
1: ich, ich wünsche mir England gegen Deutschland, ich glaube es wird England gegen Frankreich und gewinnen wird Frankreich.
0: Ja, aber wenn die Franzosen im Finale sind, dann gewinnen es die Deutschen, das steht fest.
1: Nein, ich sage ich wünsche, ja, wünschen würde ich mir England gegen Deutschland im Finale, England wird Europameister, ja. aber sein wird es England gegen Frankreich und Frankreich wird Europameister.
0: Ja, siehst du, und ich, ich tippe tipp auf die Deutschen. Okay, ja dann. Ja, du, von, dem, von dieser Augenweide, die uns da regelmäßig in England äh, wirklich vom, wieder neu zum Fußball zurückholen hat können, kommen wir zum, zum tiefen Alltag nach Österreich, hätte ich gesagt, ja. Also von irgendeinem so Blue Jay Super äh, Zug, der mit allen möglichen Sachen ausgestattet ist, steigen wir ein in einen touristischen Bummelzug, Gondeln ein bisschen südlicher und wir sind in England angekommen. Und äh, die, die erste Frage, die ich da stelle ist, diskutieren äh, in der, in der kommen, ja. die erste Frage, die ich gestellt, diskutieren wir überhaupt in irgendeiner Form über Salzburg? Oder sagen wir gleich, passt, die waren eh Meister und alles andere was Interessantes spült sich dahinter ab?
1: Uh, natürlich diskutieren wir über Salzburg. Was wären wir für einen Podcast? Wir haben uns ja schließlich unendlich uh, vorgenommen, höchste qualitativ, höchst hochwertigste Podcast und journalistisch wertvolle Arbeit zu leisten.
0: Ja, aber der eine oder andere könnte schon meinen, dass wir ein bisschen selektiv sind.
1: Ja, das kann schon sein, aber
0: <lacht> Na, dann im Podcast mal. kommt rein, was wir gerne besprechen würden. Wa das warum, diese Devise warum, hat das immer gehalten. Warum, warum müssen wir
1: die Salzburg rein? Weil man, man muss sich immer wieder die Dimensionen vor Augen führen. Weil sonst ist es einfach nur, man glaubt, das ist einfach immer so. Nein, es wird nur immer schlimmer. Das ist das, was man was man sich immer wieder vor Augen führen muss. Dass die dass die, dass die, dass die, dass die Schere zwischen zwischen Arm und Reich, würde ich fast sagen, wie in der Gesellschaft auch, immer weiter auseinander geht zwischen den Superreichen. Und das heißt jetzt nicht, dass die Salzburger inhaltlich operativ, measure, haben wir gesagt, einen sehr, sehr guten Job machen. Du musst einmal als österreichische Bundesligamannschaft in der Lage sein, um 76 Millionen Euro äh, Spieler zu verkaufen in einer Sommerpause, in einem Monat oder in zwei Monaten oder in eineinhalb Monaten. Das ist 76 Millionen Euro. Ich glaube, ja, Sturm gut, hat, lange Zeit, da, Sturm hat für lange Zeit ein an, an, an Jahresbudget von 15, 16 Millionen Euro gehabt. Das Entschuldigung, das bis 5. Darf ein, ich kurz ausreihen, bitte? Nein. Das sind 4
0: bis 5. Da wirf ich trotzdem was ein. Wenn du den Fußball strukturell ausbeutest, dann finde ich diese Zahlen echt extrem relativierend, ja? Nein, das wird, also ich, erstens mal, wer beutet den Fußball aus? Strukturell, die Salzburger, also die Red Bull Akad Global Football Tactics, irgendwas.
1: Ich weiß nicht, ob das Ausbeuten, ich glaube, das ist ein bisschen, ein bisschen sehr dramatisch. Ähm, ich finde halt, andere machen einfach einen extrem schlechten Job und sie machen halt einen Firmenjob und sie sind halt eine Fußballfirma und haben halt dabei gute Entscheidungen getroffen, aber ja.
0: Wie die, wie die Akademien in Ghana und so weiter? Ich weiß nicht, ich finde ich find das... Ja, Test wir können
1: nicht gleichzeitig Ajax
0: hochleben lassen. Ja, aber ich, ich finde, das sollte man schon immer wieder ein bisschen in den Vordergrund werfen. Natürlich ist es beeindruckend, dass du, äh, dass du solche Spielerverkäufe prinzipiell machen kannst. Wenn du aber so wie Salzburg halt die aufstellst und den Liefering anfangs mit den Talenten, dann nur an ähm, sechs, sieben weitere Vereine in Österreich, insgesamt glaube ich 25 Spieler oder mehr, verleihst, dann die nächsthöhere Stufe in Leipzig hast, das ist schon irgendwie, also eine Sie, sie machen alles im Rahmen des Adapten. Ich würde jetzt mal behaupten, also würde auf keinen Fall was unterstellen. Aber, aber ich finde halt, das relativiert das extrem. Das dann, dann so Spielerverkäufe um 76 Millionen Euro. Finde ich jetzt nicht mehr so beeindruckend, wie wenn das, keine Ahnung, Rapid machen würde oder so. Ja? Und wenn es auch nur bei Rapid auch nur. Ja, natürlich. Aber trotzdem, wäre, ja. aber trotzdem
1: ist es das gleiche Land, das Ja, auf jeden Fall. Ich finde jetzt nicht, dass sie werde etwas ausbeuten, dass sie irgendeine Struktur schaffen. Das ist ja kein Geheimnis. Die anderen machen es nur extrem schlecht. Ich habe ein bisschen einen Einblick in andere Bundes. Die, die treffen einfach ganz viele schlechte Entscheidungen und haben einfach nicht so gute Leute, am, 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 gerade im, im, im Trainerbereich. Das ist ja, was die Salzburger ja extrem stark macht, und ich möchte in Gottes Namen nichts verteidigen, was die Salzburger machen, aber was die Salzburger wirklich gut machen, ist auf auf, im, im, im Akademiealter nicht nur auf Spieler zu achten, sondern auf Trainer zu achten. Das ist ja bei vielen anderen Akademien wird das ja komplett streiflich vernachlässigt, dass du wirklich immer darauf achtest, eine Akademie ist ja nicht nur da, um Spieler auszubilden. Im besten Fall bildest du in einer Akademie auch junge Trainer aus, Talentierte, die dann weiterkommen hm. wollen. Und das ist jetzt nichts, was du sagst, okay, das ist jetzt irgendwas Böses, was Salzburg macht, sondern das machen halt einfach viele andere viel, viel schlechter, weil halt auf Wirtschaft herrscht und so weiter und, und das ist halt, was was du schon als, als Traditionsverein dann auch schon in den Spiegel vorhalten musst und sagen, okay, nur salzburg bashen ist halt schwierig, wenn du selber deine Hausaufgaben halt nicht gut machst. Jetzt natürlich, und das ist ja das, was ich vorher sagen wollte, äh, bevor du mir in das Wort gefallen bist. Ja, ich was, müssen, ist, was, ich, was, ich, was ich sagen wollte, ist, man hat lange Zeit argumentieren können, Sturm macht Sachen falsch, Rapid macht Sachen falsch, Austria macht Sachen falsch, Salzburg macht Sachen richtig, deswegen sind sie so gut. Das war, das war eine einfache, einfache Erklärung. Mittlerweile ist es bei dem Punkt, selbst wenn Sturm alles richtig macht, selbst wenn die Austria alles richtig macht und Rapid alles richtig macht, der Abstand ist trotzdem immer größer geworden und das ist halt, weil sie halt einfach... Die, die Kapitalisierung von den Salzburgern halt in eine ganz andere Dimensionen bewegt hat. Du bist mittlerweile bei dem, bei dem Punkt angekommen, dass der Kaderwert von Salzburg sechsmal so hoch ist wie von jener von Sturm oder mehr als sechsmal so hoch ist wie jener von Sturm, den auf Platz zwei in dieser Ranglisten sind. Also die Salzburger haben einen Kaderwert von 205 Millionen Euro, wo du sagst, ähm, wo du sagst, das, das, das ist, du spielst im deutschen Bundesliga niedrigen Premier League Niveau, bist du da unterwegs und so weiter und nicht österreichische Bundesliga. Also, das ist schon ja. arg. Ist es noch immer so, dass ich irgendwann glaube, dass wenn da, entweder wenn der Mateschitz vielleicht nicht mehr ist oder sonst irgendwann die Freude verliert, von heute auf morgen, das nicht mehr stattfindet? Ja, glaube ich auch, dass irgendwann ja. die Freude entzogen wird und damit auch die, die, ja. die Lebensader des Vereins oder des, dieser Firma. Ja. Aber, aber ja, das Schlimme, das, 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 deswegen müssen wir über Salzburg reden ist es, dass einfach der Abstand immer größer wird und, und, und das, darunter leidet das Fußballprodukt, auch wenn die einzelne Mannschaft sicher dadurch gezogen wird. Sturm hat sich mhm. sicher auch sehr gut entwickelt, nicht nur, weil es richtige Leid äh, an den Drehscheiben haben, beispielsweise, mhm. sondern weil es natürlich auch leichter dann hast, äh, in den Europacup reingekommen, weil es halt Fixplätze und so weiter dort und mhm. dort gibt. Ähm, du halt dann plötzlich Spieler hast wie ein Jeboa, der sich auf einer internationalen Bühne zumindest ein bisschen beweisen kann und plötzlich ist er 6 Millionen Euro wert und wird verkauft. Das gleiche ist ja beim, beim Heuland, nicht? aber der Abstand wird immer größer und das ist das, das ist das Ernüchternde.
0: Ja, das ist ja die Diskussion, die man natürlich rund um die internationalen Bewerbe einmal hat. Der Fußball, so wie er aktuell aufgebaut ist, bevorzugt halt reiche Clubs extrem und vor allem reich erfolgreiche Clubs extrem, wie Salzburger und das, das, finde ich, eigentlich die, die wirklich beeindruckende Leistung ist halt das, dass die international schon sehr, sehr viel erreicht haben, in, in den unterschiedlichsten Bewerben und wenn, du de, wenn dir das gelingt, wenn du, wenn du schaffst regelmäßig dort dabei zu sein, dann, dann ist es eigentlich gesetzt, dass, da, dass, dass du immer weiter wegkommst. kommst. Ne? Da brauchst dann eigentlich nur mehr die Hand aufhalten, du brauchst dir ja nur anschauen, was für einen finanziellen Unterschied das, das ausmacht, wenn du äh, in einer Champions League Gruppenphase bist versus wenn du in einer Europa League Gruppenphase bist. Das holst du im gesamten Turnier nicht mehr auf, du musst mhm. die Europa League schon fast gewinnen dass du wieder hinkommst. Ja. Und für Salzburg,
1: also für das ganze Projekt in Salzburg, ich sage jetzt ganz bewusst nicht für diesen Verein, aber für dieses Projekt in Salzburg sicher entscheidend wird es werden, was passiert auch auf internationaler Ebene mit den Turnieren. Kommt irgendwann die Super League und ich gehe davon aus, dass die irgendwann kommen wird und was ist es dann, wenn du quasi dann Ausgeschlossen bist aus diesem, aus diesem, aus diesem Kreis, außer vielleicht du bist, hast so viel Geld eingesteckt in Fußball, dass die quasi, dass du ein Rich Kid bist, das unbedingt dabei sein darfst oder was auch immer, weil du selber schon mittlerweile eine Multi-Club-Company bist, wo du sagst, du bist dort und dort. Oder du hast wirklich das Problem, dass du nicht mehr mitspielen darfst bei den, auf der ganz großen Bühne und dadurch die, die, die Bühne für deine Spiele nicht mehr so attraktiv ist. Mhm. Aber jetzt natürlich. Wenn ich, so wie es jetzt, also diesen, diesen jungen 18-jährigen Nationalspieler aus Frankreich geholt haben, äh, um 13 Millionen Euro, was das Jahresbudget von den meisten, also nicht jetzt von Rapid und Sturm und, und, und so weiter ist, aber ich glaube, das ist mehr als das doppelte Budget von, von manchen Bundesliga-Vereinen bei uns. Ähm, für den ist das natürlich klar, der ist 18 Jahre, der es, der spielt jetzt in Österreich, wird wahrscheinlich der Meister, das heißt, der kann Wochenends richtig gut unterwegs sein, ist dann, ist dann, ist dann unter der Woche spielt der Champions, sicher bessere Bühne gibt's nicht. Nur was ist, wenn dir als Salzburg die Bühne fällt? Also das mhm. ist das, worauf ich gespannt bin. Funktioniert dieses, dieses Business Model, wie sie jetzt ganz bewusst nennen, bei den Salzburger auch noch so, wenn, keine Ahnung, deine Bühne dann die, Unsexy Champions League ist, die die hm. UEFA macht, die nicht so cool ist wie die Nike, na Nike will ich gar nicht reinziehen jetzt da, aber die, die, keine Ahnung, irgendwas Super League bauert bei Blackstone, in Venture Capital Fund oder irgendwas, keine Ahnung, <lacht> ja. so ein Scheiß. Ja, mein,
0: mein Gefühl sagt mir, wenn die Super League dann wirklich einmal da ist, dann geht's in, wie auch immer dann die restlichen internationalen Bewerber ausschauen werden, weiß nicht, ob man der Champions League genauso festhaltet, wahrscheinlich eh, dann wird's dort nur A-Züge geben und das ist, so attraktiv dazustehen, dass die Großen aus der Super League überlegen, ob sie die mit aufnehmen. Ich glaube, das, das kann nur die Bühne für den nächsthöheren Bewerb sein.
1: Ja. Und dann, glaube ich, bist du halt einfach als Salzburg nicht so attraktiv, weil du hast weder die riesengroße Fanbase noch sonst irgendwas. Da, glaube ich, geht es ja. wirklich nur darum, dass so der Scheideweg für Red Bull, nehmen sie jetzt wirklich quasi die Mitgliedsgebühr von 200 Millionen Euro quasi <lacht> in die Hand, um Mitglied von diesem elitären Club zu sein oder nicht. Ja. Aber.
0: Salzburg vielleicht nicht, aber das, das Red Bull Imperium in irgendeiner Form, das könnte man schon sagen. die Leipziger, dass du
1: da mal hinschauen, ist die Frage natürlich, ja.
0: Ja, oder irgendein so Red Bull World Club oder so, weil es ist ja wurscht, wenn du irgendeine irgend so richtige Identität hast, kannst du eh irgendwie Kann so. Kann deine Identität sein, ja, sein so dort. Ja, no. <lacht> kannst, kannst machen, was du willst. Ja, schauen wir vielleicht zum nächsten Club auf unserer Listen, das wäre ja dann eh schon unser Verein Sturm. Die, die schätzen wir so als. Salz, Salzburg Ärgerer Nummer 1 ein. Wenn, wenn wer, dann der, oder? Ja, ich,
1: ich hoffe es. Also ich würde es mir wünschen, zumindest haben es die, die letzten zwei Jahre so angedeutet, dass wären sie das. Und jetzt ist halt dieses, ich nenne es jetzt mal verflixte dritte Jahr. Na, das geht es einfach zum zu sagen, ob ob das wirklich schon so stabil ist, das System. Jetzt hat Sturm die erste Partie 1-1 gespielt gegen WRC in einer wirklich nicht guten Partie, meiner Meinung nach. Und jetzt, wo man sich schon fragt, okay, schon, man schreckte sich teilweise, welche Fehlpässe passieren, welche Missverständnisse passieren am System, das jetzt dann schon seit über zwei, ja, zwei, über zwei Jahren schon gespürt wird. Äh, ich würde es mir wünschen, dass Sturm die zweitstärkste Mannschaft in Österreich ist. Äh, jetzt jetzt wird es halt wirklich wichtig zu beweisen sein. Ich meine, was du, was, was du bei Sturm zum Beispiel siehst, ist, wenn du dir die Transfers anschaust, man, man bleibt halt ganz stark auf, dem, auf, dem, auf der Einkaufsstrategie, die man, auf die man aufgesprungen ist junge Talente, entweder junge österreichische Nationalspieler, die vielleicht schon mal im Ausland waren, aber wenn sie sich da nicht ganz durchgesetzt haben, dann mhm. wieder zurückzuholen. Also das ist wirklich das Investieren in, in junge Nachwuchsspieler, die es im besten Fall dann schaffen. Wessel Marco ist das beste Beispiel, natürlich auch der, der Tommy Horvath der Slowenien, der jetzt da von, von Mura gekommen ist, der Schneck, der zurückkommt äh, aus Italien. Also es ist zum Beispiel ganz eine andere... Transferpolitik als beispielsweise die Austria betreibt. Nicht? Die Austria mhm. hat sich jetzt einmal auf einen Schlag, einmal natürlich auch junge Spieler geholt, aber einmal, quasi so ein, ein Vierer-Angebot vom Lask-Kult oder Ex-Lask-Spieler geholt, da dürfte es irgend so ein Angebot geben haben oder was auch immer. KF3 kriegst den vierten dazu. Die haben halt mit Ragutz, Ranftel, Holland und, und Andi Grober halt schon vier Spieler geholt, die halt genug Bundesliga-Erfahrung haben. Und, mhm. und jetzt sagt jetzt sie dann halt für mich, wie sehr ist Sturm wirklich schon die zweitbeste Mannschaft ähm, mit dem System, das etabliert ist? Oder überspannst du irgendwann deinen Bogen im Sinn von junge Spieler holen, die sie dann entwickeln, die du dann weiter verkaufst? Oder brauchst hm. du doch vielleicht irgendwo einen Reinhold ranftel auf der Seite, der beispielsweise dann unterwegs ist? Und ich bin, schon bin gespannt, besser, wie da du mal. das siehst.
0: Ja, mh, was mir auffällt, das sieht man beim Demako-Transfer natürlich auch. Sturm ist wieder wäre, Also, ähm, lang, lang war es so, dass du eigentlich eine Sturmsicht von Bundesliga-Konkurrenten kaum einen Spieler gekriegt hast, der auch interessant war. Also, also der, der der Upgrade war, von dass jemand von R Wien nach Graz gegangen ist. Das ist eher fast exklusiv in die andere Richtung gegangen. Oder ich denke nur an die Geschichte rund um einen Keuglinger vom LASK, den es da seinerzeit mal unbedingt haben wollten. Und der sinngemäß quasi gemeint hat: Was soll ich in Graz ja? bin Ich mhm. bin ja beim LASK, oder Der, 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 der Krühl, glaube ich, auch, oder? Wie der
1: bevor das zu Rapid gegangen ist, glaube ich, weiß ich auch so ungefähr.
0: Ja, genau, genau. Also, also das hat man, da hat man mal was geschafft. Das ist sicher gut mit diesen Nachwuchstalenten aus dem internationalen Bereich. Ähm, ich glaube, da muss man, da muss man dann auch einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, mh, nachsichtig sein, wenn da mal was nicht aufgeht. Jetzt hat der Epoa super funktioniert als ganzes Paket rundherum. Die beim Heuland schaut es ja ganz gleich aus, dass das genauso gut funktioniert und wenn dann Tommy Heuer zum Beispiel nicht aufgeht und man wird, man holt da nicht das große gehört einer, oder der passt leistungstechnisch gerade mal für Sturm oder vielleicht nicht einmal das, dann muss man das halt auch hinnehmen als Risikostreuung und dann ist halt auch Transfer mal nicht aufgegangen. Ja. Mhm,
1: cool.
0: Also ich glaube, das, das
1: stimmt absolut, und, aber was mir jetzt ist, braucht es noch einen zusätzlichen aus der Liga Jantscher- Gorin Stankovic, äh, wo du wirklich sagst, okay, die, die, die haben keinen Probeführerschein mehr, sondern die, sind schon, die, dürfen, schon, die dürfen schon mit 0,5 fahren, theoretisch. Hm. Ähm, und, und die haben, keine Ahnung, einmal 350 Profispiele oder 250, hm. 300 Profispiele in die, in, die, in die Viers und so weiter. Ja, meine, vor, der äh, oder, Susanne, oder, hm?
0: vor der Saison hätte ich gesagt, äh, irgendwie noch ein den Innenverteidiger würde nicht schauen. Jetzt mag ich aber nach dem Spiel am Wochenende jetzt auch nicht auf dem drauf draufhauen, weil das war halt einmal jetzt nicht so gut. Aber da hätte ich noch irgendwie Potenzial gesehen. Wenn du den Stankovic nicht in der Innenverteidigung spielen lässt, dann würde ich sagen, noch einen zweiten gestandenen Innenverteidiger wäre vielleicht nicht so verkehrt bei allen anderen Positionen und finde das absolut passend, was man da als, als erste Möglichkeit und da als Alternative hat. Also,
1: also ich mit… Mit der Entwicklung von, von Alex Brass bin ich super zufrieden. Also, das ja, heißt, ich habe mir nicht, ja. hab nicht gedacht, dass der, der hat richtig seine Rollen gefunden und was du echt am Anfang nicht dass okay, wo, wo spielt er jetzt eigentlich? Mhm. Ne? Ist der, spielt er ganz links lieber oder ist er doch eher, will er Zehner sein, will er auch da sein? Ich glaube, der hat jetzt, jetzt richtig seine Rollen gefunden, wird echt von Spiel zu Spiel selbstbewusst. Ich glaube, diese, gerade diese, 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 Seiten da Brass, Heul und das sind, glaube ich, die zwar harmonieren nicht nur menschlich, glaube ich, das sind, glaube ich, doch mittlerweile ganz gute Hauberer waren, äh, aber ich glaube, die funktionieren am Feld richtig gut. Und mhm. trotzdem frage ich mich oft mal, ob in dem Sturmsystem, und das wäre natürlich jetzt spannend, als, als Laie den Christian Ilzen einmal zu fragen, ob du nicht irgendwie das Gefühl hast, dass du dann, dann trotzdem zu wenig Alternativen hast, wenn es dann über die Mittellinie drüber bist, ob du nicht mal deine Flügelspüler im größeren Stil vielleicht füllen, weil weil der David Schneck wirkt jetzt für mich auch keiner, der jetzt da ständig den Achter den, den überläuft und dann versucht äh, durchzukommen, weil jetzt, weiß ich nicht, ob er so offensiv stark ist, dass er da wirklich mhm. ein Gefahr ist. Oder ob er nicht eher mehr Gefahr aufreißt nach hinten dann. Mhm. Weil wenn es so wie bei Sturm, und das ist ja das, was mich jetzt mal fast schon schockiert, wenn ich dann wieder lese 55, 60 Prozent Ball äh, oder angekommene Pässe. Da musst du jetzt schon wirklich aufpassen mit mutigen Offensivverteidigern oder Außenverteidigern, wenn da jeder zweite Ball gefühlt äh, zum Gegner geht und du dann komplett 60 Meter freie Bahn hast als, als gegnerische Mannschaft. Vor allem wenn du ja. einen hast. Also, das ist. Puh, also.
0: Ich glaube, wir müssen uns jetzt dann auch anschauen, wie die anderen Vereine aufgestellt sind, damit wir Sturm vielleicht ein bisschen besser einordnen können. Eine Frage habe In diesem Champions League äh, Playoff geht es entweder gegen, gegen Kiew oder gegen Fenerbatsche. Ähm, sind ist 0-0 ausgegangen, jetzt die Wochen kommt es auf. Geht da überhaupt irgendwas gegen einen von den zwei Gegner und gegen wen glaubst du, hätten sie am ersten eine Chance?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass das was geht in so einer frühen Phase, weil oft auch bei anderen Mannschaften das, das Werkel noch nicht so rennt. Also ich halt die, die ich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt bei Fenerbahce nicht, bei Fenerbahce nicht so habe ich keinen Einblick, dass ich jetzt war wer, wer lauft da, wer, wer, wer da auf und so weiter. Aber ich glaube, ein bisschen sind diese ganz üppigen Jahre im türkischen Fußball zumindest da ein bisschen vorbei, habe ich das Gefühl. Also ich halte schon für realistisch. Wenn du, wenn du sagst, du kommst mit einem relativ guten Ergebnis nach Graz, dann geht auf jeden Fall was. Die Frage für mich ist halt nur, spielst du da daheim gegen Fenerbahce Und das sind, das sind dann, keine Ahnung, das ist ein gefühltes Auswärtsspiel. Und das ist natürlich was, was, was auf keinen Fall geben darf das heißt, da muss halt wirklich der Sturmanhang einmal so weit sein und sie wirklich einmal bemühen, Karten zu kriegen, damit du nicht wieder, so wie es in den Testspiel gegen Galatasaray war, gut, das war Testspiel, 1000 Grad draußen gegen ein Sturmfenster und dorthin, ja, aber, aber ein Auswärtsspiel im, im, im eigenen Stadion, ich meine, das geht nicht der Stadt, aber trotzdem, das wäre jetzt nicht das, was ich Bock hätte und deswegen, deswegen würde ich mir schon wünschen, dass die Kiew auf der Gegend ist.
0: Aber das kannst du das kannst ganz einfach abwenden, du brauchst eigentlich nur marketingmäßig gut plakatieren, dass du das schon ein Spiel ist, dass die Champions League gehört, Das heißt, da wird die Champions league Melodie im nein, Stadion wird's laufen. Wird's leider noch nicht? wird es
1: leider, leider noch nicht. Das ist erst im, erst im Playoff.
0: Das ist jetzt Playoff, oder? Nein, dritte Runde. Ach, ich kenne mich nichts aus, Da hast du mal wieder.
1: Nein, leider nicht, leider
0: nicht. Also das heißt, sie müssten dann eh noch eine weitere Runde überstehen, wenn sie in den Champions League wollen. Genau, so eigentlich, glaube ich, geht das, ja. Ich dachte, das wird das Spiel, na, wo sie na, entweder gewinnen und in den Champions League sind oder verlieren und in der Europa league sind.
1: Nein, ich glaube ich nicht.
0: Das werden wir noch nachreichen müssen. Ich, ich, ich recherchiere dann
1: nebenbei gerade ein bisschen.
0: Passt. Ach also, so, ein Witz ich, inzwischen. Ja, haben wir einen Witz inzwischen, dann gehen wir zu Repeat. <lacht> 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 ah, sehr gut. Ah, sehr gut. <lacht> Eigentlich war die Austrumszeit da Gehen wir wirklich kurz zu Repeat. Das gefällt mir von der Chronologie eh, eh besser. Na, weil die, Alexander,
1: ja. ich rechne. Äh, es ist die dritte Qualifikationsrunde. Es kommt ja. dann erst danach das
0: Playoff. Ach Gott. also ja, dann Ist ja wurscht, was... Ich werde es Ich werde es ja, davor spielen. Sie, sie, soll, sie sollen es einfach trotzdem behaupten, dass sie spielen. Sie sollen es einfach in die, in die Playlist mit aufnehmen, <lacht> die, die vor im Stadion läuft. Und, und das wird wohl reichen, dass die Leute ins Stadion kommen. Ja. Rapid, da gibt es im Kader eine kleine Sensation, das muss man schon sagen, auch wenn er Rapid Vergangenheit hat, aber dass der Guido Burgstaller auf einmal wieder in Hütteldorf rauf, äh, läuft, das ist, da ist ihm schon ein kleiner Kub gelungen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, absolut. Und, 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 und Burgstaller und Rapid, das finde ich halt einfach... Ich finde den Burgstall jetzt viel cooler, als ich ihn früher gefunden habe, wie bei hab Rabbit war, früher ich immer das der Jetzt finde ich einfach einen kultigen Typen. Ja, ich es eh schon mehrmals gesagt, wenn ich nicht in Graz, in der Grazer Gegend aufgewachsen wäre und Sturmfern wäre, sondern irgendwann in Wien wäre, wäre ich sehr wahrscheinlich ein Grün-Weißer. Ähm, Macht ihn nicht extra sympathisch. Nein, aber, aber, aber wie soll ich sagen, das, das, das passt halt einfach zusammen und ich hoffe, für ihn selber, dass er eine gute Saison hat. Ich hoffe, dass es trotzdem nicht reicht, um verstorben zu sein. Aber er tut einer Liga sicher ganz gut. Ich finde es schade, dass er, dass er weggegangen ist von St. Pauli. Ähm, ich verstehe aber dass er, keine Ahnung, vor einem halbvollen Allianzstadion spielen will. Das verstehe ich natürlich auch. <lacht> Nein, es ist, ich verstehe ihm, dass, dass er quasi sein Werkelparapit noch nicht fertig sieht. Das muss ich sagen. Jetzt also, hast du
0: ihn nochmal Na gut, ja. ja. Ähm, was haben wir sonst noch am Zettel? Den Solbauer... Um das
1: der Ferdit Treuf äh, ist, ist auch fix verpflichtet worden. Okay. Und, und dann machen sie halt wieder so, was die Rapidler machen, sie kaufen halt auch wieder stark, also das, ja, die Rabbitler kaufen halt in Klagenvorteil und in Reed mit, mit, mit dem Baic, mit dem Greil und so weiter. Sehr, wird sehr gespannt sein. Also ich tue mir ganz schwer, Rapid wenig verfolgt in der Vorbereitung. Mhm. Haben jetzt doch ein paar Abgänge gehabt. Äh, auch der zweite, die Spur, der ist jetzt mittlerweile abgerissen. Äh, bin gespannt, wie, wie die Sachen verkauft werden.
0: Kita Gava tut vielleicht nicht so wie ja. Wenn er hat weder marketingtechnisch so viel braucht, noch, weil ich schätze mal, dass das der Hauptgrund war, noch sonst irgendwas. Ähm, ich habe mal Spiel angeschaut. Sie haben ja gewonnen 1 zu 0 am Wochenende. Zitterpartie, glücklich, das Ganze. Ich meine, nach einer Partie kann man natürlich immer schwer sagen, ähm, wie, es, wie, wie gut die Mannschaft jetzt wirklich ist. Äh, ich glaube, wichtig war, dass sie, dass sie den Feldhofer behalten haben, dass sie da festgehalten haben, dass der wirklich ein bisschen Zeit kriegt, was aufzubauen. Ähm, ich traue mir jedenfalls zu, dass sie eine bessere Saison spielen als letztes Jahr. Selbiges traue ich übrigens auch dem anderen Verfolger auf äh, zu, nämlich der Austria. No besser als Dritter? Du meinst, dass
1: die, die Sturm
0: packen? Nein, das nicht, aber, aber Austria hat halt am Ende der Saison einen absoluten Lauf gehabt. Davor haben sie alle gefürchtet, dass sie, irgendwie, <lacht> dass sie es über überhaupt nicht schaffen und sowieso eigentlich gegen den Abstieg spielen. Und ich, ich glaube, es wird ein bisschen souveräner. Es ja? muss gar nicht sein, ja. dass sie jetzt besser von der Platzierung her besser sind, sondern vielleicht einfach vom Eindruck, den sie ja, ja. über die ganze Saison hinterlassen. Ja. Es
1: ist sicher weniger Überraschung. Ja? Ich meine, man hat schon gesagt, dass wenn, wenn das Spiel ein bisschen vernünftiger läuft, dann kannst du auch Salzburgers mitnehmen in, in, in der ersten Runde im Eröffnungsspiel. Du, wenn du sind schon ein paar Mal auf, quasi fast aufs Klare Tor hingelaufen, ähm, aber ja, haben es dann nicht schlau fertig gespielt. Aber sie haben sich spannend verbessert, natürlich nicht. Sie haben den Bomber aus der, aus der Liga 2 geholt äh, mit dem Harris Tabakovic. Wir haben ja schon das, das Ex-Lask-Quartett angesprochen. Mhm. Früchtel im Tor, ich mein, zumindest der dritte Tor, bei den Bayern gewesen. Ja. Also, äh, ich habe den Patrick Benz habe hab ich sowieso nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen dass der so gehypt wird mhm. ähm, und, und ich glaube, das Früchte dürfte, zumindest was man so gesehen hat im ersten Spiel, schon ein ganz vernünftiger Handschuh sein. Also das, das, das ja. könnte schon ganz passen. Ne?
0: Ja. ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, mehr Ruhe, ich glaube ähm, schon, dass D4, die wir jetzt schon erwähnt haben, plus der WRC, die werden sie die, werden sie die, die vorderen Plätze so ein bisschen ausmachen, glaube ich. Da wird es nicht allzu viele Überraschungen geben.
1: Was ich mir aber trotzdem vielleicht wieder frage, bei der Austria ist, Jetzt sind die ja vielleicht erfahrungsgemäß nicht diejenigen, die, wenn es ums Kassergeschäft geht und allgemein um das wirtschaftliche Gebaren, die allertalentiertesten waren in den letzten Jahren, was man so mitkriegt. Man spricht, ich glaube ich, von 65 bis 70 Millionen Euro Schulden. Das ist ja doch einmal ein halbwegs eine Loppe. Ähm Jetzt hast du mit, mit einem Ragutz, der, glaube ich, zwischendurch mal im Markt von Millionen kaputt, der, Million der Ranftel, der bei Schalke war, der Holland, der zurück ist, der Gruber, Andi und so weiter, die verdienen schon ein bisschen ein Geld. Ich bin gespannt, ob sie den nicht wieder komplett überheben mit dem, was sie machen. Weil das ist wieder der Unterschied zu Sturm, wenn du, du halt, keine Ahnung, an, an, an Euro schon an Harvard holst, ein großes finanzielles Risiko gehst mit denen nicht ein, Das du sagst, du kannst mhm. irgendwann deren Gehälter nicht mehr stemmen. Die Austria schafft schon wieder zwischen. Von, innerhalb von einem Jahr von jetzt müssen wir mal zwei, drei Jahre irgendwie versuchen, gut drüber zu kommen. Ich glaube, der Manfred Schmidt hat ja selber gesagt, das kann ein richtig scheiß Jahr werden vor der letzten Saison. Dabei ist es dann eine gute Saison. Mann. Jetzt wirken es schon wieder so, wie wenn es 15 Entwicklungssprünge weitermachen wollen und eigentlich schon wieder ganz vorne anklopfen wollen. Habe ich den Eindruck ein bisschen. Dann haben mhm. sie den Jürgen Werner ja, ich, ist es der Jürgen Werner, den Spotcode, der, der glaube ich ja. ja äh, notorischer Gro ich will nicht sagen größenwahnsinnig ist aber, aber schon sehr selbstbewusst ist also ja. ich bin gespannt
0: ja es ist, es ist interessant dass eine Mannschaft oder eine Verein der letztes Jahr in erster Instanz die Lizenzen gekriegt hat im Sommer dann so am Transfermarkt auftritt da bin ich bei dir also es fast ist, fast die Barcelona oder? <lacht> ja vielleicht ist das ist das große Vorbild die Frage ist nur wenn du Austria-Wien bist und TV-Rechte in die Zukunft verkaufst, <lacht> kommt da wirklich ein Geld rein. Das war, das weiß ja, oder oder zahlst du, dass, <lacht> dass dir wer verspricht, dass er 25 Jahre lang aussteigt? Ja, vielleicht musst du dann auf einmal Skyarbers verkaufen gehen oder <lacht> so. Du kannst schon starten, Stadion kommen, aber du musst uns auch Skype abkaufen. Ich weiß es nicht. Ja, also da habe ich überhaupt keinen Einblick. Ich glaube, was es das erstes Mal zeigen wird, ist dann eh, wenn die Lizenzanträge für die nächste Saison wieder <lacht> zum aufschnitt sind und dann spätestens sieht man, ob du ein bisschen nachhaltiger gearbeitet worden ist oder nicht. Du, und a Sache vom letzten Spieltag muss ich natürlich noch ansprechen. Hast du zufällig die Partie gesehen ähm hast du Lust Lustenau gegen, gegen Wattens?
1: Beantwortet bitte die Frage selbst.
0: Ja, du hast die Zusammenfassung. Natürlich habe ich
1: es nicht angeschaut. Das war, Gab es schon austere Lust, die da gegen die die Rolle spüren?
0: Das war die spielte Runde. Ich schwör's. Das war ja, die beste. Mag schon sein, aber, die aber es war
1: nicht so, dass es bei mir aufdrängt hat.
0: Also, also da, da, da sage ich nur so viel. Äh, es ist ja öfters so, vor allem in der österreichischen Bundesliga, dass der Aufsteiger gerne mal eine Rolle weiterfahren mitspielen kann, ja, oder mit, mit einnehmen kann. Und die Lust, in da obwohl sie. Äh, den ba der der, der Bakovic ist von Lustenau kommen, oder? Genau, ja. Obwohl sie den abgeben haben, die spielen echt, die spielen echt ein geil, äh, Fußball. Also ich bin gespannt, ob die nicht auch für die anderen Überraschung sein können.
1: Ja, bei mir, bei mir hängt einfach ein bisschen durch. Ich, ich habe früher die Tabis gut gefunden, Lustenau gegen Schwarz-Weiß-Bregens. Mhm. Äh, seit Schwarz-Weiß-Bregens, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, sondern wer implodiert oder irgendwas. Ähm, ja, ich, was die, ich, da, da spricht auch der Frust mit, dass ich immer diese west mit Austria-Lustenau gegen, gegen WSG Tirol oder Austria-Lustenau gegen Alltag, die hätten sie es verdient, gegen, gegen Wacker Innsbruck zu spüren, das würde ich mir anschauen. Aber nicht WSG
0: Ja, wie gesagt, ich, ich wollte eher auf die Lustenau zum Reden kommen und, und ich glaube, dass der. die für Furore sorgen können. Ja, ja, ja glaubst sagt.
1: du, dass die, die Überraschung, dass sie das Modell... Wer oder hat sind, dass du plötzlich vorhin angreifst oder angreift? Ich, ich
0: weiß es nicht. Absteigend du uns nicht?
1: Wenn du wenn handelst als Abstiegskandidaten.
0: Als hm, schwierig zum Sagen. Uh, ich, ich, ich denke, jemand aus dem Kreise Ried, Tirol oder Klangfurt. Okay. Du? Ich glaube, dass es die wie erwischen
1: wird. Ich weiß nicht, ob der Miro Klose schon so weit ist, dass der. Schon so erfahren ist als, als, als Cheftrainer. Ich glaube, hm. dass das irgendwie habe ich ja das Gefühl, dass der Miro Klose der erste Kandidat ist, der gehen muss.
0: Mhm. Ja, sein Problem ist halt, er ist für einen, für einen Trainer echt ein bisschen junger, natürlich, hat noch nicht so viel Erfahrung, aber er ist zu alt, dass er sich selber neu einwechseln kann. Also, ich glaube, das ist auch für Österreich, geht sich das leider nicht mehr aus. Wäre zwar witzig, aber. Ah, ist jetzt Stimme, ja. Ja. Gut, Stefan, wir, wir fahren mit unserem, mit unserem Bundeszug weiter. Äh, der Zug wird wieder bleibt gleich holprig. Wir fahren aber in die zweite Deutsche Bundesliga zumindest. Die Aussicht ist besser. Bevor wir auf den, auf den ersten oder die ersten zwei Spieltage ein bisschen eingehen, von denen ich ähm, traditionell so gut wie nichts gesehen <lacht> habe, äh, 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 gibt es eine Story aus Hamburg. Stefan, weiß mehr. Ja,
1: nicht nur der HSV, aber ganz Fußball. Deutschland trauert um Uwe Seeler. Uns Uwe Mhm. Äh, ist im Alter von 85 Jahren gestorben und ich mein, der Mann war Zeit meines Lebens schon, ihn schon immer, war immer schon eine ältere Legende. Aber ich glaube, der Stellenwert von Uwe Seeler ist wirklich a, a sehr, sehr hoch gewesen, ich, weil die, der ist, äh, gemeinhin gilt da als sehr bodenständiger Mensch, der trotz seines Erfolges und allem äh, extrem ge geerdet war, der glaube ich auch damals wirklich sehr große Angebote abgelehnt hat, um beim HSV zu bleiben hat in, in seinen 476 Spielen für den HSV 404 Tore geschossen ja, und war irgendwie ein, ein kultiger, guter Typ, glaube ich, der in, in ganz Hamburg aber bei St. Pauli extrem beliebt war und gern gesehen war. Da gibt es immer wieder Fotos, wo er dann bei St. Pauli zuschauen war. Ja, und ich meine, ja scheint scheint alt, Alter erreicht, 85 Jahre. Ähm, aber ja, das ist dann schon, äh, ich habe den irgendwie immer cool gefunden, ohne, ohne dass ich mich, ich weiß gerade, wie viel mit ihm beschäftigt habe. Ich war immer hm. einer der Cooleren. Alten Legenden, ja,
0: für, für unsere Generation natürlich, wir haben wir man halt nicht, nicht wirklich live spielen gesehen. Also von dem her ist es immer schwierig, finde ich, in solche, in solche Spieler äh, dann jetzt da wirklich einzutauchen, weil du kannst ja auch wenn wurscht jetzt, jetzt, jetzt Maradona vielleicht aus dem lässt, aber aber so Pele oder so ist ja genauso schwierig, den jetzt wirklich einordnen zu können. Ja, Der Bele. ja Na, voll. Äh, dann schauen wir mal kurz in die Liga, hätte ich gesagt. Was, was, was tut sich so prinzipiell? Ähm, die großen Größen sind weg, das muss man schon sagen, ja. also mit, mit Schalke und Werder sind natürlich zwei Zugpferde absolut abhanden kommen. dafür reicht es bei mir schon, wenn ich das Logo sehe und das zuckt ein bisschen und kribbelt ein bisschen bei mir, äh, die Rede ist vom ersten FC Kaiserslautern, <lacht> die sind nämlich zurück in der zweiten deutschen Liga nach langer Abstinenz. eigentlich ein eigentlicher traditioneller, äh, traditioneller erster Bundesliga-Verein, der relativ weit, wie weit sind die auch krasselt ich glaube, ich glaub, Regionalliga haben sie
1: nicht gespielt, ich glaube, die haben immer dritte Liga gespielt. Dritte meine, Liga zumindest. Bitte okay. liebe, liebe, aber, aber, liebe Zuhörer, dann korrigiert es uns, wir ja. falsch
0: liegen. Aber sie waren jedenfalls relativ lang weg vom Fenster und, und eben, man sieht das Logo, und man, denkt an, man denkt an die alten Zeiten, die wir ja sowohl noch miterlebt haben. Und das ist sicher Bereicherung, haben sie in den ersten zwei Spieltagen auch ganz, ganz gut geschlagen. Wie, wie, wie schätzen die Liga ein? Wer wird denn da vorhin so mitspielen?
1: Puh, es ist, es ist ich meine, so wie du schon gesagt hast, die Liga ist ein bisschen weniger sexy, heuer. Weil du sagst, wenn du zwar solche Zugpferde, wie es du hier richtig bezeichnet hast, verlierst, wie, wie, wie Schalke und Bremen, die nach oben weggewandert sind, Dynamo Dresden, das nach unten weggewandert ist in die dritte Liga, dann verlierst du natürlich was anderes. Natürlich hast du mit Magdeburg schon wieder einen Traditionsclub aus dem Osten dazu gekriegt. Aber du tauscht halt Schalke und Bremen gegen, gegen Kräuter Fürth und Bielefeld. Und das ist per se schon mal sicher nicht so sexy. Und, und, was natürlich schon ist, du hast ein Heuer wieder einen großen, einen großen Favoritenkreis oder zumindest einen Kreis der Kandidaten, sagen wir mal so. Du hast, traditionell sind natürlich die Absteiger aus der Bundesliga immer gleich einmal gehandelt als potenzielle Favoriten für den Wiederaufstieg. Allen voran Bielefeld, der ja glaube ich mit Nürnberg gemeinsam ja das erfunden haben, das Fahrstuhlclub sein. Ähm, also ich bin gespannt, wobei Bielefeld, muss ich sagen, das sind halt alles andere als gut eingestartet in die Saison. Zwei Spiele, zwei Niederlagen, eins zu fünf Tore. Also ich glaube, die müssen sie erst noch fangen. Ähm, dann hast du natürlich den üblichen Verdächtigen mittlerweile, muss man schon sagen, den Dino der zweiten Bundesliga, den HSV, <lacht> die, ich, in die, in die in mittlerweile in die fünfte Saison der zweiten Liga gehen. Sie werden es wahrscheinlich wie jedes Jahr machen, dass mit äh, zur, 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 zur Winterpause mit 10, zwölf Punkten vorn sind und dann das Ganze früher wieder abgeladen. Aber das ist natürlich die Frage. Angeblich ist es der beste HSV-Kader, seit sie in der zweiten Liga sind, mhm. in der vielleicht nicht stärksten zweiten Bundesliga der letzten Jahre, also das ist das am, am Papier klingt es nach einer sehr guten Chance für, für den HSV und wer sich halt sehr stark äh, sagt und das auch schon in den letzten Jahren äh, im letzten Halbjahr schon der, der Fall war, war jetzt einerseits der Faduno Düsseldorf, die mit dem Daniel Thun einen, einen sehr, sehr coolen Trainer haben, der vorher schon gute Arbeit geleistet hat und jetzt der äh, Seite in Düsseldorf ist wirklich das, das Rum hat hat eine gute Fanbase der Club, ein ähm, cooles Stadion. Also, die sind auch gut eingestartet: zwei Spiele, zwei Siege. Äh, Hannover ist, wird von vielen immer wieder gehandelt, weil es einen, einen doch recht coolen Trainer mit einem mit Leitl geholt haben, ähm, der ja bei, bei Kräuter führt war. Ähm, der ja am Punkt noch zwei Spielen Darmstadt die immer wieder eine coole Rolle spielen. Also es wird spannend zu sein. Ich glaube nicht, dass die St Paulianer vorne mitrennen werden, so wie voriges Jahr, die haben doch einen ziemlichen Umbruch gehabt, die haben mit mit, mit Burgstaller wie wir schon gesprochen, haben auch mit dem Chiré extrem viele Tore verloren, ich glaube dem knapp 40 Tore verloren, nur mit ihren Stürmern, äh, die weggekommen sind und mhm. das muss erste Mal ersetzen. Also ich bin gespannt, wo wo die Reise hingeht für sie, aber für mich, ich sage mal HSV, Düsseldorf, so Top-Kandidaten für den Aufstieg für den Direkten und dann danach wird es eh wie immer hart werden. Ja. Wer ja, wird Regensburg,
0: Regensburg, Regen, Regensburg Heuer wieder stark bis jetzt da. Wir ja. waren letztes Jahr einmal im oberen Feld dabei. Hm, schwierig, also für mich ist es sowieso extra schwierig, dass ich mich da festlegen kann, ähm, aber ich, ich denke schon auch, dass ich der HSV schon langsam wahrscheinlich Richtung Bundesliga aufmachen wird. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht ist halt die große Chance oder vielleicht haben es mittlerweile echt so, so einen so ein, so ein Fluch auf sich. Ich schaue gerade wieder Stranger Things. <lacht> äh, vielleicht haben sie gerade irgendeinen Curse, wieder sie eingefangen, dass sie, keine Ahnung, den zweiten Liga-Curse, das ist einfach nicht schaffen so mehr rauf. Ah ja. äh, und irgendwo in diesem, im Upside Down da, äh, in der zweiten Bundesliga verenden, weil es das Portal in die erste Bundesliga nicht mehr finden oder irgend sowas, ich weiß nicht. Äh, ja.
0: Was was du was halt von den, von den ähm, Bundesliga-Absteigern?
1: Also, Stranger Things, die aktuelle Staffel. Ja, äh, ja können wir <lacht> reden, das ist vielleicht ein anderer Podcast. <lacht> was was du halt von den Bundesliga-Absteigern? Ähm, Bielefeld, da war es, mit dem Verein habe ich beruflich mehr zu tun. Ähm, da weiß es, dass der, dass der Sami Arabi, der Geschäftsführer, gerade äh, seit glaub ich, drei Monaten durchtelefoniert, weil dem ungefähr der ganze Kader abhanden gekommen ist. <lacht> äh, und der jetzt mal schauen muss, dass er Spüller wieder kriegt. Ähm, der, das ist einfach ein Riesenumbruch gewesen bei Kräuter führt. Ist der Trainer weg, äh, mhm. der quasi schon auch sehr stark dafür gestanden ist, für diesen, für, diesen, für diesen doch durchaus gepflegten Stil, mit dem sie voriges Jahr oder vor zwei Jahren aufgestiegen sind. Also zum ersten Mal seit einigen Jahren handle ich die beiden Absteiger nicht ganz vorn dabei in, in, in den, bei den Aufstiegskandidaten. Ja, das meine, ist sicher grad, eher die quasi etablierten Zweitligisten. Okay.
0: Ja, ich gerade bei Bielefeld, wenn du ja schon sagst, der ganze Kader ist weg und, und führt Kader hin oder her, wenn du so viel zu schlecht bist für die erste Liga, dann wird es wahrscheinlich ein Liga 2-Spieler. Ja. Ja. Und ja. kaum, kaum Absteiger war so deutlich Absteiger in den letzten zehn Jahren. Das geführt, stimmt, ne? das stimmt. Ja, cool, also es ist jetzt
1: nicht so, dass du irgendwie das Gefühl hast, es gibt das Norwich-Pendant in, 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 in Deutschland zu schlecht für die erste Liga, zu gut für die zweite Liga, so wie es irgendwie gefühlsmäßig ja. Norwich ist ja. in, in in der in England. Also das hat man jetzt glaube ich nicht direkt. Ja, in, sagen in wir so,
0: es kann es vielleicht schon geben, aber es ist jedenfalls nicht für <lacht> ja, dich. Da können wir uns drauf einigen. Genau. Ich glaube, das geht so, ja. Stefan, in 14 Tagen sehen wir uns wieder zu von Liga zu Liga, dann geht ja alles schon los, ja, also das wird ja... Da wird wahrscheinlich drei Stunden sendung draus werden. Da haben wir wirklich alle großen Vereine äh, liegen schon dabei, glaube ich. Da müssen wir auch endlich das dreckige Transfergeschäft wieder machen gehen. Oh ja, dazwischen, äh, nächste Woche kommen wir wieder mit einem Schwerpunkt, den wir uns noch ausschnapsen werden sozusagen. Und bis dahin gibt es natürlich immer die Möglichkeit, uns auf unserer Website zu besuchen, vielleicht da den Steilpass zu abonnieren. Dann kriegt ihr zumindest immer wieder Bescheid, wenn ihr neue Episoden, wenn wir neue Episoden veröffentlichen. Ähm, wenn euch das extrem gefällt, was, was wir da machen dann könnt ihr uns auch gerne mal in einem Podcastportal eine Bewertung dort lassen oder gerne kleine Review schreiben oder ihr könnt uns via, via redaktion.spielfrei.at entweder eine Nachricht zukommen lassen, via Paypal könnt ihr uns auch finanziell unterstützen wenn euch das was wert ist und wir freuen uns jedenfalls über jede einzelne Hörerin und jeden einzelnen Hörer bedanken uns auch dieses Mal beim Zuhören, Stefan schön Danke sagen Danke für vielmals und hoffen, dass es nächste Woche wieder einschaltet. Sonst heißt Spielfrei der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei der Fußballpodcast.